0: I'm gonna
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik, saison 3. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi Ardo et mon partenaire dans le crime. Oh. Comme d'habitude, on va faire une grosse reco chacun et... Petite évolution pour cette troisième saison. Il <rire> faut tout de suite commencer par mâchonner les mots, c'est bien. <rire> on va vous changer un petit peu la deuxième partie de l'émission. Euh, on va juste vous faire... Euh... On va sûrement après nos recours, on va donc vous parler souvent d'un sujet plus ou moins attaché à la musique, sur lequel on a envie de vous parler, de débattre, d'échanger. Mais en commun, on va pas faire deux trucs chacun, parce qu'on s'est rendu compte que très souvent, on finissait toujours par dériver, et par échanger, et par continuer. Donc, on se dit autant garder des petits sujets comme ça en plus, c'est beaucoup plus simple. Ça ressemblera beaucoup à ce qu'on avait fait sur les retours d'analyse de Tidal, ou quand on a reparlé plus récemment globalement des concerts et de la question de la billetterie. Voilà. Du coup, cette fournée est bon. On y va, go go go. C'est quoi ta roco
0: Alors ma roco ce soir, c'est la vente Go Kigen de Kamiko. Mm -hmm. Okay. Alors, c'est un uh, duo de rappeuses d'origine japonaise, donc euh, MC Rachel Rachel et MC Mamiko, d'où le nom en fait Kelmiko, parce que ben, Rachel pour Shell et puis Mamiko Miko, donc Kelmiko. Euh, C'est deux, euh, deux japonaises en fait qui sont fait un peu connaître en fait en dehors du japon par euh, la musique l'anime Keep Your Hands Off Eizuken euh, qui est, dont elle faisait l'opening en fait pour la chanson ouais. Easy Breezy euh, l'anime en lui même Keep Your Hands Off Eizuken est vraiment, vraiment cool, c'est un très 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 bel animé euh, c'est sur trois gamines en fait qui, euh, trois ados qui sont au lycée et qui vont commencer un club euh, d'animation pour faire de l'animation, elles sont toutes et trois très différentes, mais elles vont toutes être animées par la même passion pour, pour faire des animés. Et euh, c'est vraiment, vraiment vraiment très 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 cool euh, comme série. Je recommande énormément. Mais euh, moi j'avais beaucoup aimé du coup la musique d'Opening, de, de, de mais j'avais pas forcément creusé. Et euh, c'est tout récemment, j'ai fait une petite recherche pour savoir quelles étaient les grosses sorties, enfin euh, les sorties les plus notables en, en, en rap au Japon et euh, je me suis retrouvé en fait avec euh, sur une liste où il y avait au top euh, euh, cet album et donc du coup j'ai testé et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors KELMIKO en fait, c'est un duo qui est, euh, qui est assez euh, particulier par rapport à quand on pense en fait duo de rappeuses puisque pour le coup euh, non seulement elles ont un peu des éléments de j-pop mais globalement c'est quand même des productions enfin rap sur des productions qui sont très 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 variées. Euh, ouais, même ouais. par rapport au reste de leur discographie en fait c'est globalement beaucoup plus, beaucoup plus baroque et beaucoup plus, euh, plus fourre-tout en fait qu'est-ce que qu'elles ont même pu faire avant même si de leur aveu en fait pour les, les nouveaux morceaux en fait elles avaient eu envie de faire des, des choses qui, que leur, leur, leurs auditrices en fait les auditeurs pouvaient euh, s'amuser encore plus en, en les écoutant et euh, et avoir un peu plus de mélodie même et pour le coup en fait c'est assez marrant parce que quand tu fais la comparaison par rapport au, à ce qu'elles faisaient avant par rapport à ce qu'elles font maintenant en fait c'est pas qu'il y a moins de mélodie mais en fait c'est quand même beaucoup moins évident en fait euh, j'écoutais des morceaux de leurs premiers albums et il y a des morceaux qui sont ouais. voilà les refrains, couplets, super direct et tout. Alors que sur l'album Go en fait, tu as énormément de, de changements. Tu as, as un morceau avec euh, une rythmique house, euh, le, le deuxième ou troisième morceau, euh, ça part avec des, des éléments un peu techno punk rock. Ça va dans, dans plein, plein, plein de, de directions différentes. Et euh, moi, j'ai passé un, un excellent moment à écouter ce, ce disque parce qu'ils se renouvellent tellement constamment. Euh, et elles balancent tellement de choses très différentes en fait, euh, de, dans leur son que euh, ça en fait vraiment un groupe vraiment très original et, et, euh, et l'album est, est se, se dénote totalement de, de ce qui se fait en bannier en rap de manière générale, euh, voire même en rap de ce que j'ai écouté de, des sorties japonaises, en fait, euh, elles se distinguent elles-mêmes beaucoup de, du reste de la production euh, entre guillemets rap japonaise. Quoi. Okay. Du euh... coup, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé.
1: Alors c'est clairement ma première méga grosse surprise de toutes nos quasi honnêtement, depuis trois ans cette là, je l'ai tellement pas vu venir. Euh... <rire> non non vraiment, hein, le son m'a tellement cueilli, euh, j'adore. Alors déjà de base j'adore, c'est euh, super riche, super fun. Euh... On est dans, dans mon grand kiff à perso, c'est pas une nouveauté euh, si vous nous écoutez euh, régulièrement, il y a un univers, il y, y, a, y a plein de sources, il y a plein de références, euh, par contre j'avais pas du tout fait lien avec Keep Your Hands Off... Zouken, parce qu'elles font le générique de quoi De la version animée, de la version live ou du mini drama Ah, version
0: animée, pardon, oui, c'est vrai okay. qu'il y, y a aussi. Parce il a multi-adapté, à l'écran. Donc, ok. Non, non, donc, ils font l'animé. Ouais. Alors, je ne l'ai jamais
1: vu du tout, celui-là. Ok, bon, bah, c'est une chose à noter en plus. Euh, mais sinon, non, non, c'est. Euh, J'adore, il y a. Euh, je ne sais pas comment elle sample.
0: Mais c'est génial. Je ne sais pas non plus comment elle est. Je suis euh...
1: ultra curieux de leur méthode de travail pour le coup parce que euh, et ça a jamais un côté foutraque, mais c'est ultra riche. Euh, je suis un gros... Le, les changements de tonalité, les changements d'esprit, mais ne pas perdre en même temps le field pendant l'écoute, euh, de garder la cohérence. Tu, tu sais que tu es dans le même album, tu vois. Tu n'as pas de rupture oh comme oui. tu en as de temps en temps. Euh, je, je suis fou amoureux de Cozy le neuvième morceau par exemple. Il ouais, bah y,
0: y avait un EP en fait euh, qui était sorti un peu avant pendant la pandémie où elles ont, qui s'appelait Cozy en fait. Elles ont, c'est le seul morceau, je crois, le seul morceau qui est, qui est tiré à cet EP qui s'est retrouvé bah... sur l'album Studio après.
1: Je suis même pas original quoi.
0: <rire> Mais ouais non non, pour le coup ouais, c'est effectivement c'est un, un des morceaux marquants. Moi j'aime beaucoup December euh, ouais. euh, sur le sur le low, euh, alors, aussi petite précision, c'est... Mais l'intro de décembre, elle t'a
1: pas fait penser à du... Euh... Excuse-moi, je te coupe. Elle euh, ouais. t'a pas fait penser hein, au début, moi, les, les, les 3-4 premières secondes, j'ai eu l'impression d'entendre du... Ah, merde, cette chanteuse australienne-là... Sheryl Crow <rire> Non, Sheryl Crow n'est pas australienne, elle est texane. Ah oui. Ah euh, oh, merde, son nom va pas me revenir, Ka uh, Kylie Minogue de l'époque de des années fin 90 début 2000 c'est ah, peut-être euh... bien
0: oui effectivement oui. Et,
1: au début à chaque fois j'ai toujours la morce des morceaux me pose toujours trois questions secondes. Dire, mais à part où et pardon je t'ai coupé mais vraiment je trouve que elles ont une capacité de te surprendre à chaque fois sans te perdre que je trouve génialissime mais vraiment génialissime
0: ouais. non non c'est super bien foutu alors elles ont énormément euh, bossé sur sur ce disque puisque ouais. bah du coup il y a eu la pandémie mais en plus euh, elles ont eu une petite période de pause euh, avant le, la, la pandémie, ou en tout cas pendant, puisque euh, en fait, l'une des deux, donc Rachel, a, euh, a fait une petite pause, elle, elle s'est mariée et elle a eu son premier gosse. Euh, donc euh, elle était un peu occupée par ça et euh, mamiko même euh, Suzuki elle a sorti un album solo euh, où elle chante plus que qu'elle rap. Qu rappe. L'album solo est très cool d'ailleurs, hein. il est mm -hmm. aussi euh, trouvé j'ai trouvé aussi sur Tidal. Je précise aussi en fait avant que tu, tu mentionnes d'autres trucs c'est que c'est un album que j'ai trouvé sur Tidal en fait. Euh, ce qui est une précision importante parce que beaucoup beaucoup de sorties japonaises sont surtout sur Spotify en fait. Mmh. Euh, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai écoutées en rap japonais en fait, pour me faire un peu une culture sont, sont vraiment uniquement sur Spotify et sur, euh, sur Tidal, vraiment il n'y a pas, vraiment pas grand chose. Il y a plein de trucs qui sont absolument pas là. Ou alors, euh, un groupe comme Zadlo par exemple, qui est un groupe de, de rap indé de, en dehors de Tokyo, de, de la jeune Sapporo, et euh, eux ils sont, il y a genre 5 morceaux sur Tidal alors que toute leur discographie sur, sur sur Spotify en fait. Donc il y a vraiment un gros gros écart. Gros Mais euh, Gokigen en revanche, c'est aussi un un groupe qui est signé sur une major, majeur hein, donc c'est pas un petit groupe indé mmh. mais euh, euh, ils sont tous sur sur d'ailleurs euh, pour donner un petit peu l'ampleur du, du, du groupe en fait ils sont enfin elles ont fait la pub fait la musique pour une pub pour Apple elles ont aussi fait connaître beaucoup en dehors de leur de leur petite leur, leur petit début euh, elles sont beaucoup fait connaître avec la musique d'une pub pour euh, Soken Beacha qui est une marque de boisson au thé, qui est commercialisée par coca hanche Donc ce n'est pas une, une boisson au thé euh, japonaise ultra c'est la multinationale américaine qui s'implote euh, au Japon avec, euh, avec des boissons plus spécialisées. Donc c'est vraiment enfin, un groupe euh, enfin, ultra ancré dans la pop culture, mais pour le coup qui s'exporte pas mal, euh, Visiblement, il y a des, pas mal de gens qui commencent à apprécier beaucoup leur, leur musique. Alors, je ne sais plus qui est-ce, qui avait un chanteur récemment qui, euh, qui, a, fait, euh, qui, qui a chanté leur, leur louange. Ce n'est pas Brian Ferry,
1: ouais.
0: euh, mais. Euh, oh, pardon, euh, Elvis Costello. <rire> Elvis Costello original, voilà a, a, a trouvé en fait le, le morceau de l'animé donc pour Easy Breezy avait mentionné par la disant genre ah, oui, il défonce ce morceau. <rire> <C> était super <rire> contente parce que c'était genre putain mais c'est cool parce que du coup nous enfin on marche au Japon OK on a des fans sur place mais euh, arriver en fait à toucher un public qui ne comprend pas nos paroles ou voilà qui est totalement extérieur à ce qu'on fait c'est euh, c'est quand même assez assez particulier. Euh, Juste pour préciser aussi, parce que ça peut être un peu important, et j'ai l'impression que, enfin, je pense que le rap japonais, c'est pas forcément quelque chose qui est très, très, très connu. Enfin, la scène rap au Japon, euh, mm -hmm. c'est quand même quelque chose de très, très développé. Et euh, elles, ce qu'elles font, quand même, vachement différent de ce, qui, euh, de ce qui se fait globalement en rap japonais. Mais euh, elles sont assez influencées par un groupe qui s'appelle, alors que j'ai découvert aussi par le, le, le biais de, cette, euh, de ce groupe, s'appelle euh, Rip Slime. Alors, R-I-P et Slime S-L-Y-M-E c'est un trio mm -hmm. ou même plus plus que ça enfin un groupe de rappeurs en fait qui, euh, qui font un petit peu de, du son qui sont un peu plus euh, orientés genre un peu festif et tout ça qui sont un peu des descendants de, de ce que des, des enfants en fait des Beastie Boys en fait donc euh, à la base d'ailleurs un des gros groupes d'ailleurs de, de, des grosses influences en fait dans, dans le rap japonais c'est un trio qui s'appelait Shada, Shadara Par euh, Chad à la part, c'est un trio qui était de, de rappeurs qui était très influencé en revanche par les Beastie Boys là, de manière assez évidente euh, et qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtise, euh, était en featuring sur euh, le troisième album de, de La Soul. Euh, oui. Donc euh, ils ont ils ont fait une apparition oui. sur ça, donc ils ont réussi à avoir un petit enfin à se faire connaître un petit peu en dehors du Japon, mais sur place en fait ils avaient c'est quand même un, un des groupes de rap enfin euh, pas fondateurs, parce qu'ils sont arrivés quand même après, après les années 90, donc euh, il y avait déjà quand même plusieurs formations qui étaient, qui étaient déjà là, mais ils ont un, une part importante dans, dans l'identité du rap japonais, qui est en tout cas la, toute la partie qui n'est pas nécessairement super pop, mais en tout cas qui est moins focalisée sur euh, des questions politiques ou euh, des, des, un discours plus or, orienté rue, en fait. Alors que voilà, eux c'était plus des, des gars qui s'amusaient bien. Rip Slime, en fait, c'est les descendants de ça. Et ouais. en fait, Gekigo, euh, euh Keremiko, en fait, c'est encore la, la génération d'après, quoi. C'est celle qui passe après le, oui, après tous les que... éléments un peu plus pop, mais qui s'insère en fait dans une dans une dimension plus de, bah on veut que les gens s'amusent, on fait on fait musique, on qui s'exprime, qui parle de de nous-mêmes et de nos, de, de nos propres problèmes, mais qui n'est pas avec une, une conscience politique particulière ou, ou euh, une, une attitude un peu entre guillemets urbaine, un euh, rôle un peu des mécaniques par exemple, comme peut l'être certains groupes de, de rap japonais, comme euh, King Dollar par exemple, ou, ou euh, euh, Night microphone Underground, qui est, qui est le Gouton clan japonais, euh, et qui est euh, qui est cool, euh, mais euh, qui, est, qui est aussi mais blindé, blindé d'imagerie euh, américaine, euh, Wu-Tang, c'est assez, euh, assez prononcé. C'est très cool, hein, ceci dit. Hein. Moi, j'aime beaucoup... Euh... En tout cas, le premier, c'est oui, oui. pour Macropole -Macrop -Macrop Défonce. Mais euh, tu vois le clip, et euh, tu enfin, te tu dis, genre, ah ouais, c'est vraiment... Le... Ils ont vraiment cherché, presque, à être identifiés comme le Wu-Tang japonais, quoi. Genre, oui. le morceau dure moins six minutes 5 minutes, et t'as, oui, oui. euh, deux, deux rappeurs par rapport complet quoi.
1: <rire> oui, c'est tout le clan, quoi.
0: Ouais, voilà, il est il est, enfin, le premier morceau de Nat... enfin, le morceau éponyme de Natural a... Fun Underground. Euh... enfin voir le clip c'est vraiment un petit euh... c'est une petite capsule des années 90 au, au Japon euh... Euh, avec toute l'identité euh, rap euh, Baving ape, euh, enfin tout le toute la scène street... euh, streetwear en fait de cette de cette époque-là c'est vraiment vraiment une petite capsule parfaite de, de, de tout ce, ce moment-là mais, mais donc ouais Kelmiko, elle essaye totalement de ça c'est pas du tout le, le côté elles essaient pas de, de se passer pour, pour enfin elles essaient au maximum d'être le plus sincères possible elles veulent vraiment au maximum rester elles-mêmes mais tout en faisant en sorte que leur musique soit plus euh, plus facile d'accès euh, c'est un truc qu'elle disait en interview que je trouvais ça assez intéressant c'est que elles essayent de faire une musique plus facile d'accès pour les radios et euh, pour avoir euh, en fait pour chercher plus de fans, plus de femmes, mais juste pour euh, parce qu'elles veulent ouvrir la musique à, à nouveaux nouveau horizons et faire en sorte que plus de gens, les, plus de gens les, les apprécient en fait. Euh, Alors, voilà.
1: je trouve sur le coup... Alors c'est marrant ça. Tu vois le coût accessible. Euh...
0: Alors que ouais les morceaux ne l'en sont pas nécessairement en fait. En fait ils sont maintenus par des mélodies de ouf. Mais en soi ça part dans. Beaucoup beaucoup de directions très 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 variées. C'est
1: clair que c'est euh, c'est pas compliqué pour à écouter. Par contre c'est tellement typé à chaque fois. Enfin au moins sur cet album je vous avais que je n'ai pas écouté d'autres albums
0: d'elle. Mais je trouve que c'est le plus euh, le plus ouf en fait de ce qu'elles ont fait en fait pour l'instant de ce que j'ai écouté. Hein.
1: Bah moi je trouve que son oui chaque morceau peut être écouté sans problème. Mais il implique, euh, pour vraiment l'apprécier, tout un tas de recul, de, ma... de, de, connaissances, de, de connaissances, enfin non, pas de connaissance, mais de sensibilité à ce qui est proposé. Et il y a tellement d'écart, alors, comme je dis, il y a à la fois de l'écart et pas d'écart entre chaque morceau, qu'il faut vraiment être envie de rentrer dans leur univers pour, euh, pour que ça passe. Parce que sinon, euh, au bout de deux morceaux, tu te dis, mais où je suis parti C'est parce que j'ai ouais. démarré. Il y a, il y a, comme je dis, la cohérence, elle n'est pas intrinsèque, elle n'est pas évidente.
0: Non, exactement. Ouais. tu pourrais, euh... tu pourrais prendre le, le, la, les morceaux d'une manière très variée sur une, une même playlist. Et tu ouais. pourrais demander si ça vient de deux albums différents, en fait, pas nécessairement ouais. de deux artistes différents, mais de deux albums différents. Alors qu'en oui. fait, c'est le, c'est le même disque,
1: quoi. Ouais, ouais, non, c euh, Moi, je trouve que du coup, l'écoute en album de cet album est super, et c'est là où il est plus, c'est là où l'expérience est la plus riche, honnêtement. Hein. Euh... Ah oui, tout à fait. et c'est une vraie richesse. Je l'ai dit deux fois. <rire> mais, euh, mais, je, mais oui, je suis à la fois d'accord, je, je vois très bien du coup, je comprends mieux leur démarche quand tu parles qu'elles ont cherché à faire un truc accessible. Euh, je pense qu'elles ont surtout... Euh, je pense qu'elles ont réellement construit bah. le truc de manière à... à, à, à ça donne l'impression que c'est accessible, dans le sens où elles ont fait quelque chose où on, on peut baliser tout un tas de constructions. Tu vois, on peut baliser la construction, on peut baliser les références, ou t as, t as au moins de la base, le démarrage, l'amorce de la référence. Mais c'est impossible de, de, de... Il faut avoir envie de faire l'effort intellectuel à chaque fois, de, se renouvel, de, de renouveler son attention à chaque fois qu'il propose quelque chose. Quoi.
0: Ouais. Et ce qu'il faut dire, en fait, ce qui en fait vraiment le, le lien constamment entre tous les morceaux. en fait, c'est vraiment leur voix. C'est vraiment l'alliance des deux voix, donc... Euh... Rachel, elle a une voix beaucoup plus, euh, plus ronde dedans en fait, alors que ouais. euh, Mamiko, c'est une voix beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, chantée. Euh, donc, les, le contraste des deux fonctionne toujours parfaitement. Et euh, elles arrivent à vraiment, vraiment bien gérer les choses. Genre sur le, le premier album, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus... Euh, presque G-pop, quoi, qui sont beaucoup plus chantés, avec euh, duo et Je, je crois qu'ils facilement. Hein, ouais, et eh ben, C'est sympa, mais il y a quelques morceaux, où, je suis dit genre je vois ce qu'elle veut faire, mais c'est pas aussi abouti pas ouf, que ça ouais. n'allait maintenant, alors que là, en fait, elles essayent jamais, en fait, de, de se retrouver constamment, toutes les deux, en fait. Ouais. Elles ont chacun leur, leur individualité, et elles arrivent toutes les deux, en fait, à s'exprimer, et l'alliance des deux crée vraiment Kalmyko, mais c'est... Elles ont chacun le, le, leur personnalité, et elles sont toutes les deux très, très euh, vraiment bien mises en évidence. Et malgré le, le changement d'instrument... De, de, instrumentaux, le, le, toutes les variations, tu les reconnais tout le temps, tu les reconnais tout le temps. Quoi. Tu sais ouais. toujours que c'est elle. c'est avant tout leur voix, leur personnalité, et pas tant que ça, en fait, le, le style musical sur lequel elle a pu, elle a pu se poser l'important c'est que voilà, ce sera toujours euh, elle et, euh, et c'est ça en fait qui fait que le, le musicalement c'est vraiment vraiment très très abouti, c'est que pour deux nanas qui ont, ont deux personnalités vraiment aussi complémentaires, elles ont réussi en fait à faire leur personnalité et leur identité le euh, le point commun en fait le point névralgique en fait de leur musique au-delà même du du style sur lequel elles puissent elle poser en fait. Ça ouvre vraiment tellement de portes pour elles, ce disque. Je trouve ça vraiment super enthousiasmant. Et il y a un potentiel de ouf par la suite. Donc, moi, je vais suivre super attentivement ce qu'elles vont faire. Parce que, ouais, il y a vraiment une dynamique de ouf entre ces deux rappeuses. Et un truc aussi par rapport à ce disque que je trouve qui est plutôt intéressant, c'est à quel point, en fait, quand... Enfin, moi, quand j'ai eu la biographie ce, de ce groupe et j'ai vu, genre, eh, Kemiko, c'est deux rappeuses. J'étais genre, comment ça, c'est juste deux rappeuses Là, ouais. ce que j'écoute, c'est super varié. C'est une réflexion. Et, euh, et en fait, c'est vraiment une... peut-être une manière, enfin euh, un exemple parfait quel... de montrer à quel point le rap, c'est devenu un, te... enfin, un terme qui contient en fait tellement une telle multitude, une multitude de... De, de, de variations possibles parce que tant que tu as deux personnes au de micro qui entre guillemets rap c'est du rap et écoutes leur musique et es genre ok bah c'est du rap <rire> c'est techniquement ça, 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 ça pourrait être beaucoup beaucoup d'autres choses mais à partir du moment où il y a deux nanas dessus okay, qui, qui rappent, c'est du rap allez c'est tout il euh, n'y a pas besoin de se poser plus de questions et essayer de. de, de on peut analyser le, le, chaque morceau de manière individuelle et dire, genre, ça va plus dans ça, ça va plus dans ta direction, et ça, c'est plus ça. Mais globalement, c'est le du rap, en fait.
1: Ouais, c'est le alors... du rap,
0: mais en 2023.
1: <rire> ouais, alors du coup, tu vois, la, la question de savoir si c'est du rap, je trouve que c'est très, très malin euh, de se poser cette question parce que là, on est extrêmement riche. Euh, malgré leur voix, alors c'est vrai qu'il y a une voix qui est très scandée et l'autre moins. Euh, pareil, je suis d'accord avec toi. L'association de leur voix est assez, euh... enfin, c'est scotchant quoi. Tellement c'est réussi, c'est hallucinant. Euh... Mais est-ce que c'est du rap
0: ah, euh, ben Moi, j'ai envie, envie, dire... si alors... envie de dire oui, parce que ça, 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 ça sert vraiment dans la, dans la continuité, en fait, de tout ce qui se fait dans la scène japonaise, en fait. Alors, okay. euh...
1: sous l'angle strictement. Euh... C'est vrai que c'est pas un rap tel qu'on en a chez nous. Quoi.
0: Non, totalement. Et en même temps, je trouve que c'est une musique qui, qui est, malgré le fait qu'elle soit différente, hein, euh, le fait qu'elle euh, ne rappe uniquement qu'en japonais, que je ne comprenne
1: aucune Parole.
0: des paroles, des... <rire> ça ne m'a jamais posé un problème en écoutant l'album. Ah, je oui, me tiens. suis jamais. Alors, je me suis posé la question des fois en me disant genre, j'aimerais bien avoir les paroles pour pouvoir les traduire, pour voir un peu de quoi elle parle, mais ça m'a. Ça m'a jamais été un élément bloquant pour me dire, ah, je n'arrive pas à écouter ce morceau et à l'apprécier parce que je ne comprends pas les paroles. Oui. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Alors après, je suis un peu plus habitué au, au rap japonais parce que j'en écoute un peu depuis euh, une vingtaine d'années. Donc euh, même si j'ai pas une masse de références, mmh. j'ai quand même quelques, dans l'oreille plus de, plus de trucs. Mais puis bon, après, voilà, comme n'importe quel nord français, euh, je, je mate mon, mon lot d'animés, donc euh, chaque jour, euh, je regarde mes épisodes de One Piece, de toute façon, donc euh, <rire> euh, des, des, du japonais, j'en ai, j ai dans, dans les oreilles constamment. Mais euh, musicalement, ça n'a jamais été en fait une, une limite à me dire, genre, pour un groupe qui est, entre guillemets, enfin, qui même pas entre guillemets, qui est identifié rap, hein, euh, je me suis jamais posé la question de dire, genre, mince, j'arrive pas à comprendre ce qu'elles disent, c'est un, un problème, quoi.
1: Alors. Je dois t'avouer que euh, ne pas comprendre ne m'a pas gêné. Euh, c'est un vrai paradoxe et je trouve que du coup leurs voix sont extrêmement musicales et que du coup on est vraiment dans un effet euh, de voix instrument avec leur langue que j'adore, dont le rendu est top. Mais c'est vrai que euh, je ne me suis pas posé la question de la compréhension. Euh, c'est vrai que les titres, je ne sais pas s'ils sont traduits... Du coup, parce que moi, je les ai endormés Je en pense anglais.
0: que oui. Je ne serais pas surpris. Parce que, du coup, comme je disais, elles ont un peu un succès qui commence à se, à se propager ouais. en dehors, notamment grâce à, à l'opening avec Easy Breezy, l'opening de ouais. hands of, Keep Your Hands Off As you Mais et, euh, dans une interview, elle parlait du fait qu'elles avaient un, un channel Discord, en fait. C'est que, donc, du coup, elle, elle voyait un peu les gens qui posaient, qui posaient des questions, qui ouvraient des topics, qui, qui discutaient sur leur musique. Donc, je pense que, du coup, forcément, de doit y avoir des, des gens qui ne sont pas japonais euh, qui doit être sur le sur, ce, sur ces discords, mais effectivement, euh, j'ai pas encore regardé les, les, les traductions de, de, de paroles pour voir exactement de quoi, de quoi ce que les morceaux retournaient en fait.
1: Parce que toutes les parties anglais, tous les titres anglais, euh, ne me posent pas de problème en termes d'intention, tu vois. Dans le sens, euh, bon, bah, le titre en anglais, je me pose pas la question. C'est vrai que ne pas comprendre les paroles, bah finalement, ça me gêne pas plus que ça. Alors, dans le cas de Cosy, si tu vois le clip, bah. Euh, c'est super simple de comprendre du coup plus ou moins ce que veut dire le mot et ce que a priori il cherche à exprimer là où ça devient plus intéressant c'est quand tu regardes leur morceau qui s'appelle Medaime je sais pas comment ça se prononce ça en plus alors euh... ah si qui ah oui en vérité c'est parce que c'est le nom d'une des plus grosses stations de de euh, à Setagaya ou à Tokyo donc une des coins et qui est surtout opérée par un opérateur japonais euh, privé japonais et euh... Et du coup, c'est là où moi, par contre, du coup, là, je, tu vois, je, je sais que je dois manquer quelque chose. Euh, oui,
0: oui, c'est oui, parce qu'il y a des références culturelles.
1: Et c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question à l'écoute, mais je me pose la question quand j'ai préparé un tout petit peu l'émission, parce que je me suis dit, là, pourquoi enfin, Du coup, c'est plus difficile de comprendre, de voir l'intention le... réelle. Alors, euh, je n'ai pas été chercher les paroles quand même traduites, faut être honnête, hein, j'ai fait ma félice.
0: Bah En fait, elles sont sur, euh, elles sont sur Genius, euh, donc mmh. euh, anciennement Rap Genius, et donc du coup, bah, entre mmh. l'alliance euh, Rap Genius et Google Trad, euh, le fait, je, là, de du coup, je ne suis pas en train de lire les, les paroles. Quoi. Exactement, ouais. <rire> bon euh, on, ça, d'ailleurs. Effectivement, ouais. Bah, Rap Genius, il euh, n'y a pas tellement... Ça. Encore une fois, c'est la preuve que c'est un, un groupe qui commence à avoir un peu de succès en dehors, parce que euh, je pense pas que la plupart des groupes de rap japonais en fait doivent avoir la parole sur sur Genius en fait. Ouais. Euh, c'est pas un... c'est pas garanti quoi. Euh... Attends du coup je regarde. Euh... Du oui coup, je... voilà par exemple on the Underground qui est comme une référence qui est, qui est, qui est historique. Euh, bon il y a deux morceaux tu vois. Alors que Kamiko qu elles ont euh, y a tous leurs albums qui sont référencés avec les paroles. Quoi. C'est
1: peut-être lié aussi à l'âge. Ouais. Peut-être que le site est plus proche de ces gens-là que des anciens. Mais...
0: Ouais, ben bah, curieusement, le Van Bell, ils ont quand même sorti euh, un disque euh, cette, euh, à la fin de l'an dernier. Donc ils ouais. ont quand même une activité encore. Euh, euh, et puis c'est un groupe qui, qui a beaucoup, beaucoup de rapports différents. Donc euh, je crois que Dabo, il est, de, il est dans, le, dans ce groupe-là. et euh, un, Il a une carrière solo qui est quand même assez conséquente. Euh, euh, Makachin, pareil, c'est un mec de Nightmare on the ground, il a une carrière solo cohérente euh, et ils sont pas euh, c'est un groupe qui est à la fois historique et en même temps qui a, qu a, qu a encore une existence encore une, une comment dire, une euh, ouais, ouais, ils existent encore maintenant quoi. Ils ont, ouais. ils ont, oui parce que c'est un groupe qui, est, vie, vie.
1: qui a sorti son premier album en 2016, c'est vrai qu'on n'a pas fait un tout petit peu d'historique, et oui, c'est un album vraiment... que Go,
0: Go Kid Jen date ouais, de, ouais. de juin
1: 2022. donc Ouais, c'est en de euh... 2022,
0: et elle sont formée en... Son formé en 2014. Ouais. Exactement. Donc est...
1: On est vraiment sur du... Euh... Bah, sur du... du,
0: du moderne, quoi. Oh, oui, tout à fait, oui. Hum? Ah oui, c'est compl... complètement... Euh, complètement moderne, quoi.
1: Donc, c'était donc ta recoute du soir, à moins que tu aies autre chose à ajouter.
0: Euh... Bah, non. Non, je vais, je vais rester là pour cette fois.
1: Et c'est donc... Alors, Go qui... Gokigen de Chelmiko. Euh, oui. ultra méga recommandé par nous deux. Quoi. Yes. Clairement, euh, ça vous fera une bonne découverte, ça c'est vraiment un truc. Et puis, c'est un album récent.
0: Et euh, puis, euh, l'anime enfin, Keep Your Hands of okay", ouais. si Azuka. Alors, pas oui, vu.
1: Est, est jeté un dessus. Alors, moi, je ne connaissais pas la, les versions live, mais euh, l'anime, allez jeter un oeil dessus, c'est vraiment sympa.
0: Ah oui, l'anime est
1: l'inverse. Je ne sais plus, perdu perdu. Voilà, donc puisqu'on parle de trucs récents, cette fois c'est on passe à Marocco, qui est aussi un truc de 2022, waouh, de novembre 2022, euh, qui est donc un album de L.S. Dunes, Past Lives. Donc, elle est ce Alors, c'est ce que les Américains appellent un super groupe. Ça veut dire que c'est un groupe des gens de plein d'autres groupes qui se mettent à faire un truc ensemble. C'est juste des mecs qui font un side project, quoi. Euh, c'est du classé en post-hardcore. Pourquoi pas Je sais pas ce que t'en penses.
0: Ah bah moi, Mais... je enfin, c'est surtout du, du, un groupe de, de vieux, de la vieille, de, de, de la scène émo, en fait.
1: Voilà, on est bien d'accord. Euh, alors, le, la, alors. Pour moi, le son, il est post-hardcore, c'est clair, mais pas plus que ça. Émo, euh, c'est surtout parce que, les, comme tu dis, euh, que ce soit. Euh... Alors, Anthony Green ou Frankie Hero, euh, oui, ils, sont, ils sortent vraiment de la scène émo, mais, euh... mais pour le reste, je trouve pas que l'album ait une tonalité très émo, même s'il y a ah, beaucoup tu de vari...
0: Ah, ouais. je ça tellement émo à fond, quoi. À fond, c'est le, le, le Écoutez alors. Le bassiste, c'est le, le mec, de first, un mec de First Day. Ouais, mais le seul album. Ouais, ouais, je sais bien, mais je trouve justement les gratteux. Il y, a, il y en a un de My bah, Chemical Romance. Donc, émo. Um, chleur... euh, le, le chanteur, hein, c'est le mec de. Enfin, euh, c'est un mec qui est dans Chiodos. Um, qui Circa est Survive. Dans... Circa Survive et The Sounds of Animal, Animal Fighting. Fighting. Que des trucs émo. C'est euh, marrant,
1: j'arrivais je... pas à classer. Alors. Soyons clairs, cet album-là, j'arrivais pas vraiment le trouver. Tu trouves qu'il sonne émo à ce point-là
0: ouais, 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 je trouve que c'est assez, euh, assez, assez gros. Que c est, c est... Bon, en fait, moi, Alors, je trouve oui. ça que ça, ça sonne assez émo parce que je trouve ça sonne comme les trucs émo que j'ai écoutés, où je reconnais la valeur, mais que j'arrive jamais à rentrer dedans.
1: Ok, mais est-ce que dans celui... La, la tonalité est quand même vachement plus rock de Stalman par rapport à de les mots Euh, standard,
0: euh Ouais, mais en même temps, pas tant que ça, en fait, parce que la plupart... De... Enfin, First Day, par exemple, euh, ça sonne pas exactement comme ça, mais c'est aussi assez, assez super énergique, First Day. Donc, euh...
1: Ah ouais, non Alors c'est euh... moi qui n'ai pas écouté ouais, assez de... Un
0: peu... Ouais, des trucs un peu punk, punk comme ça, mais avec... Enfin, euh, des, des... avec des mélodies, en fait, qui se sont censées prendre un petit peu au... Au... au trip et qui... qui... Comment dire qui qui tord un peu le cœur euh, c'est clairement pour moi ce que je serais des trucs et alors on peut bien sûr voir d'autres choses mais euh, mais ouais. ça enfin pour moi c'est clairement un projet qui est quand même très très influencé par bah, le fait que c'est des gens qui enfin, qui sont alors. dans ce milieu là et qui sont unis aussi parce qu'ils ont tourné ensemble dans des dans des festivals ou dans des tournées communes quoi
1: alors là je suis totalement d'accord avec toi on sent clairement l'inspiration euh, ça je je dirais jamais le contraire ce serait ridicule euh... Par contre, c'est vrai que moi, je trouvais, que, tu vois, pour moi, ça n'avait pas cette vibe vraiment émo trop fort. C'était bien plus costaud, bien plus intéressant, euh, plus riche. Parce que j'ai du mal avec les mots de ce point de vue-là. Je trouve qu'ils ont tendance à, euh, à vite tourner en rond. Euh, je trouvais que justement, là, on avait quelque chose de plus varié, de plus intéressant, de, de vraiment un peu plus poussé, qui avait une grosse énergie. Ça, par contre. Euh, non, ça,
0: c'est bien énergie, quoi.
1: Ça, j'aime bien. Euh, même quand ils font Grey Veins, euh, euh, le troisième morceau, ils ont, une... ils démarrent très... Là, là, dans ce coup, tu sens bien l'intro un peu émo machin. Et puis, plaque non, ils replaquent bien du gros riff. Ils rattaquent un peu avec la voix. Et moi, j'aime bien. Euh, Bomb Squad est une tuerie. Euh, et Grey
0: Veins, je pense que c'est mon morceau favori, je pense. Ah ouais Ouais.
1: Ouais, c'est marrant. Déjà, tu devais être dans le mood, alors. Bon, j'aime bien hein, aussi, c'est pas la question. Hein. Mais, euh, mm. mais vraiment, euh, je trouvais que, justement, il était... Alors, si les mots, il ne pas trop, et il est juste comme ce qu'il faut pour que je le supporte.
0: En tout ce cas, <rire> c'est assez marrant, parce que c'est un truc qui, for... qui s'est formé, du coup, qu'on prend la pandémie, par un ouais. chanteur, je crois, qui voulait recruter des... du monde pour un nouveau alors, projet. Oui, c'est ce que peu... dit...
1: Euh... Ouais, c'est Anthony Green, apparemment, qui a cherché à regrouper le monde.
0: Ouais. Et, euh... et, en fait, ouais, enfin, je crois que tout, ça, tout le monde a enregistré individuellement leur partie, alors que, ben, justement, ils sont... ils sont bien, bien, bien calés ensemble. C'est... Enfin, tu n'as pas l'impression que c'est un album studio Enfin, fait. tu penses que c'est vraiment un truc euh, qui a, qu a du passif, en fait
1: Ouais. Alors, par, oui. Alors, je suis pas. Euh, le le line-up est quand même euh, en termes de pur guignol. Euh, on a Franck, euh, Frank Anthony Hero Junior, euh, qui a quand même euh, une grosse, grosse, grosse euh, culture musicale post-punk, post-hardcore. Euh, donc, emo aussi, il ne faut pas déconner. Euh, avec My Chemical Robbins, dont tu parlais il y a deux secondes. Euh, si tu veux, euh, Travis Trevor, de ce que je dis pas de bêtises, attends, je vérifie, oui, c'est ça. Oui,
0: donc il est de Coïden comme Ria. Voilà, Coïden comme Ria. Un peu hémoprog.
1: Alors, ouais, prog ouais. Vrai, là, pareil. Lui, c'est pareil, euh, c'est une grosse maîtrise technique. Euh, il n'y a personne dans ce putain de groupe. Euh, qui a l'air de d'être à la ramasse au niveau technicité. Donc.
0: Non, 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 c'est tous des... Enfin, c'est tous des, des, qu a des, 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 tourner, des vétérans. Ouais.
1: Qui ont l'habitude de travailler. Donc, je pense que quand le projet est arrivé, avec les compos, tout a dû arriver à maturité très vite. Et, je... Et, Et d'ailleurs, c'est une des forces de cet album, c'est l'équilibre technique qu'il y a dedans. Il n'y a pas... C'est super bien produit, c'est super équilibré. Euh, c'est vraiment... Euh... Mais le, fait ah, que moi, tu sois voir, et, le bassiste
0: je... et le batteur viennent du même groupe en fait de First Day en fait ouais. euh, c'est euh, ça joue souvent quand même pas là, mal t'as toute
1: la base rythmique euh, qui est carrément ouais, de, là, de base, là tu
0: peux caler tout ce que tu veux dessus ouais. euh, c'est euh, c'est bon quoi il y a pas de problème à, à, après pour, pour placer n'importe ouais. quel riff euh, t'es tranquille
1: ouais c'est c'est super enfin euh, moi, moi j'aime beaucoup euh, du coup euh, ce qu'ils offrent alors que honnêtement dans leurs autres groupes j'ai jamais euh tu vois The Sound of Animal Fighting j'ai jamais été très très fan euh... j'ai
0: jamais écouté les en fait tous ces trucs là en fait je pense que si ça m'est passé à oreilles j'ai jamais vraiment bah, ouais, bah, j'ai vrai. jamais vraiment accroché
1: bah c'est pareil je sais que je les ai entendus eux pour le coup parce que quand j'ai été revérifier le du coup les sources j'ai fait ah ouais ça j'ai entendu mais ah ouais ça j'ai pas écouté enfin tu vois ce que je veux dire j'ai entendu mais j'ai pas écouté bah, euh... C'est déjà,
0: c'est des groupes qui étaient beaucoup, je pense, des, des... pense qu'il y a eu des oubléos des... de Tony Hawk, en fait, où euh, <rire> ces... tu peux retrouver tous ces groupes, en fait. Alors,
1: les pressants, pas les vieux, parce que les, euh, les vieux, ils étaient ouais. plus hardcore. Tu penses, hein? Ouais, les vieux jeux, ils étaient plus
0: hardcore. Bah, Sum 41, ça devait être sur les premiers, quand même. Bah ouais, euh, mais Sum 14... ce 41, c'est pas emo, Sum 41. Non, c'est pas emo, mais bon, c'est bah, pas voilà. non plus, enfin, c'est de la pop, quoi.
1: Oui, c'est plus près de la pop que du hardcore, mais ça, on est d'accord. Euh, mais euh, c'est pas, pas top non plus, tu me diras euh, passons, euh, là c'était euh, gratuit euh, mais donc voilà, c'est vrai que je me demande, je dois te que je me suis quand même demandé celui-ci euh, c'est un de ceux quand on avait préparé les émissions là, de, qui à venir c'est un de ceux où j'ai hésité à le mettre puis je me suis dit bah si parce qu'au final il me reste dans la tête donc s'il me reste dans la tête c'est qui m'a marqué et du coup bah, je l'ai mis en reco et je trouve que à la deuxième écoute il est encore plus intéressant parce que, parce que comme je dis, il est incroyablement équilibré, c'est super carré, ça se déroule tout seul. Il y a une vraie transmission de bonne énergie, je trouve, assez paradoxalement, euh, par rapport à ce qu'on pourrait attendre de, des origines du, des membres. Et je trouve ça, et du coup, bah, je trouve l'album la très, très cool.
0: Moi, très cool. Euh, J'avais découvert il y, quelques, il y a plusieurs mois, je me suis même posé la question de savoir si j'en n'en ferais pas une chronique pour mon site. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que euh, je suis jamais vraiment revenu sur ce disque ou en tout cas, à chaque fois, je n'y prenais pas beaucoup de plaisir parce que, en fait, je pense que les morceaux sont trop tristes pour moi en ce moment, en fait. C'est un peu... Je ne suis pas dans l'humeur. Alors, tu
1: ouais. Tu souviens une bonne question, c'est un album avec... d'où ta sensibilité perso pour le C'est vraiment...
0: C'est très bien foutu, le morceau 2022. Il y a un petit peu, en fait, du part de moi qui me dit genre, ah, j'aime bien, mais en même temps, putain, mais j'ai... Je ne sais pas si j'ai envie d'écouter ça pour me, pour, pour en ce moment. J'ai trop de soucis pour que ça puisse me, me, me plaire, parce que en fait, bah, ça me ramène un peu trop à mes soucis. Et euh, c'est, ceci dit, extrêmement bien foutu. C'est vraiment un, un de ces groupes où je me suis mmh. même hésité en fait, à ne pas aller voir en concert ce qui passait. Bah, en fait, il passe ce soir d'ailleurs à Amsterdam, en fait. Et euh, j'ai mmh. hésité un peu à me dire « Est-ce que je ne prendrais pas une place pour ça ?» parce en fait à l'écoute de premier euh, première approche de l'album, a été de me dire, putain, c'est quand même vachement bien fait, quoi. Et, euh, <rire> et en fait, euh, au, fur, au fur et à mesure des écoutes, je me suis dit, genre, bah ouais, mais en fait, c'est pas que c'est mal fait, en fait c'est juste que ça me parle pas, en fait. Euh, J'ai le même problème avec la bande ouais. de Brutus, en fait, qui est un groupe belge, euh, qui, qui a sorti un très, très, très bon album mmh. l'an dernier, qui est que beaucoup, beaucoup de monde a, a aimé, qui était dans beaucoup, beaucoup de, de, de listes. Et ça me, ça me parle pas, c'est pas que ça me parle pas musicalement, c'est juste que je n'arrive pas du tout à rentrer dans l'atmosphère du disque. Euh, il y a quelque chose qui me, qui me, qui me repousse en fait, euh, peut-être parce que c'est un poil trop, trop tristoun, un, peu trop, un poil trop euh, euh, sur le fil du rasoir. Et euh, parce que, enfin, une des choses qui fait le, le, la force de LS Dunes, hein, c'est vraiment le chant euh, de. Euh, de, de Anthony Green, je trouve qu'il a une voix, mais vraiment pour le coup, euh, exceptionnelle. Quoi. Euh, la manière dont il mm. maîtrise en fait, les montées et les descentes euh, dans, sur, sur la manière dont il, la, il utilise ses cordes vocales, c'est. Tu sens que c'est un type qui, qui a non seulement un gros passif en termes de, de, de chant, mais en fait, qui, est aussi, qui, est, qui a vraiment beaucoup. qui a besoin d'être devant, devant un micro, quoi, qui, a, qui a vraiment un besoin essentiel de, de s'exprimer le fait qu'il ait du talent pour le pour le, et qu'il puisse gagner sa vie à fait en fait avec tout ça c'est enfin c'est vraiment un coup de bol parce que euh, je pense que même s'il si ne savait pas chanter en fait il aurait sûrement besoin de s'exprimer énormément en fait. euh, coup de bol ben bah, c'est un mec ultra talentueux donc du coup il peut se faire plein de euh, plein de, plein de groupes mais euh, il y a quand même un groupe passif euh, visiblement de euh, d'addiction à, à, à je crois à l'héroïne ouais il est, il est passé par beaucoup beaucoup de choses donc euh, il, tu sens qu'il il y il il a une vraie passion derrière son derrière son chant et de la, de la manière dont il maîtrise en fait euh, c'est ces lignes de de chant quoi et c'est 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 vraiment le mec qui fait le, le tout le charme du disque au delà même des euh, des riffs qui sont super bien foutus ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, je euh, c'est vrai que tu soulèves un, Je l'ai déjà dit Mais tu soulèves vraiment un truc super intéressant sur cet album C'est que la question de l'état d'esprit Le moment auquel tu l'écoutes Doit jouer énormément sur sa perception euh, à l'inverse de toi Même si moi en ce moment tout est très surchargé Mais c'est des choses super positives euh, ça, Les choses avancent comme j'ai envie perso Mais bon c'est une autre question Et c'est vrai que du coup J'ai peut-être pas du tout perçu l'album de la même manière que toi euh, C'est vrai que c'est aussi la force de cet album cette capacité à à être très euh, intimiste ou intimidant. Intimiste, oui. quelque chose de. Euh, tu sens que c'est, ouais.
0: tu sens qu'on te parle à toi particulièrement et qu'on s'adresse ouais. à toi en te confiant quelque chose de, de, de très important en fait. C'est euh, c'est assez c'est assez marquant en fait de, de faire des des chansons qui sont autant fédératrices et en même temps qui te, qui parlent de quelque chose d'aussi de si, de, qui de qui, qui l'impression qu'ils sont
1: des, des, des mini-confessions, quoi, en fait. Ouais, non, c'est tout à fait juste. Ouais. Et c'est pour ça, alors, on peut le prendre comme des mini-confessions ou des discussions. Euh, euh, tu sais, ces conversations que tu as parfois au coin d'un bar, où tu as l'impression que tu n'entends plus le mmh. reste du bar avec la personne avec qui tu discutes parce ouais. que tu es tellement dedans, ou, ou celle que tu as un soir après, en fin de soirée, euh, sur un balcon, euh, alors Il ouais, y a des moments comme ça qui sont. Qui, comme on disait, en fonction de l'humeur va être ressentis de façon super positive ou qui peuvent être très euh, mélancoliques et des fois la mélancolie, oui, c'est pas une bonne non,
0: chose. Non, c'est en fait, c effectivement, c'est un disque très mélancolique et à la fois très énergique.
1: Et donc au final, c'est toi qui as raison, c'est finalement un disque très émo. Eh, J'ai eh, aimé un album émo. Bah, écoute, euh, donc, là, <rire> t es, t es... Non. mais il est quand même trop. Il y a trop d'énergie pour être eh bah, émo. Écoute, quand même pas euh, pas ça Full de,
0: Collapse là, de First Day, du coup, euh, ça, tu verras si, tu, euh, si que tu en penseras. Euh, parce que pour le coup, bah, ouais, d enfin, moi j'ai toujours trouvé la voix du chanteur de First Day assez mortelle. J'ai jamais vraiment complètement euh, été, euh, été pris en fait pour la musique, mais, euh, mais euh, je sais que le, le chanteur en fait a toujours eu une, une attirance pour moi là, la voix de Jeff Ritchie. Euh, euh, ça a toujours fonctionné à don sur moi en fait comme, euh, comme, euh, comme chant, donc euh, je t'encourage vraiment à tester First Day du coup. Euh, et puis euh, je sais pas qui est-ce que es dans l'autre groupe, sinon c'est Mechanical Romance. Moi j'ai jamais vraiment accroché, et il euh, bah, faudrait que je teste un jour euh, Shiodos et tous ces autres groupes en fait, euh, juste voir en, à quoi ça, ça sonne. Parce que pour le coup, euh, je crois que c'est. Euh, euh, Shadows en fait qui est une enfin euh, genre un EP qui est considéré comme étant un des summums de, du, euh, du milieu émo ouais. et euh, Circle Survive beaucoup beaucoup de gens kiffent et euh, je sais qu'ils sont en pause en ce moment et que bah, il y a un, leur dernier concert à, avant leur pause qui a été filmé par euh, 856 donc la la chaîne de enfin de, de de concert en fait euh, qui qui est euh, toutes euh, filmées par le même mec, en fait, et qui, qui fait du super travail en termes de pour capturer toujours l'énergie d'un concert. Et donc, le, le, ça, le, cool. le dernier concert de Sacré Survive, je crois, est, de, est dessus. Et euh, ça, pour le coup, euh, c'est peut-être aussi une bonne manière d'appréhender le groupe par, le, par une prise live, en fait, euh, qui, est, euh, qui a l'air assez, assez mmh. intense. Et enfin euh, du coup, en fait, comme les gens savaient que c'était un peu le dernier concert, ils se sont un peu donné tout ce qu'ils avaient, quoi. Mmh.
1: Oui, parce que là, c'est vrai que pour trouver un live de LS d'une, ça va être compliqué, vu que l'album date de novembre, il n'y a pas encore eu de, de live. Euh, C'était donc pas bah, en live ce
0: soir, donc ils commencent à tourner, euh, si ouais. vous avez l'occasion. Ils sont où euh, Bah là, ils étaient à Amsterdam ce soir. C'est vrai ouais, Oui, oui. Oh, flûte Bah ouais, <rire> mais ils doivent passer sur Paris, je suis sur euh, LS LS oh, putain, d'une... Mais... Je ne peux pas
1: à suivre, je suis nul pour ça. Euh, bon, bah du coup, on donc à
0: Bah demain. <rire> Donc ils le font Amsterdam ce le soir et le tramendo demain Ils font le tramendo demain, euh, mais ça a l'air d'être sold out. Mais tu peux toujours demander sur le groupe Facebook. Ouais, alors, euh... Euh,
1: les sold out, il suffit des fois juste de se pointer devant la salle et, et tu récupères une place.
0: Voilà, mais ils sont et ils jouent le, donc le, 2, euh, le 2 février. Oh, C'est nul. C'est nul. Je
1: peux pas y aller. Pardon. Euh, C'est donc Marocco pour ce soir. C'était donc Pass Live de LS Dunes. On vous conseille vivement de l'écouter, mais sachez ce que vous allez avoir. Votre humeur peut changer beaucoup la perception de cet album.
0: Sortez les mouchoirs.
1: Ou pas. l'humeur. Voilà. Comme dit, ça dépend de l'humeur. En plus qu'on parle d'humeur, de ressenti, de feeling, euh, notre premier petit sujet, truc en plus commun. Que nous faisons donc pour cette année, pour ce deux, troisième épisode, euh, non deuxième épisode, deuxième deuxième épisode de la saison.
0: Euh,
1: oui c'est ça. On va vous parler de toutes ces reprises qu'il y a dans les euh, dans la publicité et particulièrement dans la publicité anglo-saxonne et américaine. Euh, c'est toi qui a mis le doigt là-dessus à propos de euh, de la publicité d'une publicité particulière, alors que je ne dis pas de bêtises. La celle dont nous parlons, c'était donc euh, John Lewis and the Partners. Euh, voilà,
0: John Lewis, c'est un, une chaîne en fait, de, de magasins qui vend un peu de tout, en fait. Euh, donc, euh, qui veulent de l'ameublement, euh, qui vont faire de la télévision et tout plein de trucs. Euh, c'est plutôt haut de gamme. Euh, même si euh, ils ont une manière de fonctionner en fait où euh, en gros tous les les en fait toutes les personnes qui sont employées chez John Lewis en fait euh, sont euh, participent si dans le dans le succès en fait de la de la marque Donc, du coup ils perçoivent en fait euh, ils sont associés en fait de la de, de l'entreprise ils sont pas bah, juste employés mais ils enfin, perçoivent mm -hmm. aussi des, des revenus en fonction de de l'évolution de, de l'entreprise. Et euh, donc, c'est un fonctionnement qui est plutôt, plutôt intéressant. Mais surtout, en fait, John Lewis, ils ont une réputation en Angleterre de, 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 de faire toujours des, des, des publicités tir-larmes, en fait, au moment de Noël. Euh, ah, Parce ouais. euh, ils ont toujours un effort à faire, à faire des, des événements, des, des campagnes caritatives. Et donc, la dernière euh, publicité de John Lewis, c'était au profit de, de soutenir de, des enfants qui ont été mis dans, en, en maison d'accueil en fait. euh,
1: dans l'équivalent de en voilà. France, le système public d'accueil des enfants abandonnés ou dans les familles voilà.
0: et le, le la publicité en fait est extrêmement bien foutue euh, personnellement moi je l'ai pris euh, comme tout le monde je pense en glossaire euh, vraiment euh, comme un, un bon gros coupon à la gueule euh, mais très insidieux puisqu'ils ont réussi à rendre extrêmement touchante une reprise quasi lounge de All the Small Things, de Blink-182. Il y a un article du, du Guardian, donc qui est un peu l'équivalent du monde en Angleterre, euh, qui en a fait un petit, un petit article moqueur, en disant qu'à partir du moment où tu commences à reconnaître en fait, le, que c'est Blink-182, et que euh, t'entends cette voix dire oh, the... so, tu « Tu as l'impression que tes yeux plongent dans les abysses, en fait. Et, euh, et j'avoue que <rire> c'est exactement ça, en fait. Euh, a, la reprise pourrait être pris à part hein. De, de, de la publicité pour être une reprise complètement moqueuse euh, un peu comme euh, un type avait fait, je euh, la télévision euh, australienne, des reprises un peu lounge de Cannibal Corpse donc avec les mêmes paroles mais chantées en mode genre donc, vraiment très très joyeuse et très légère là, pas du tout euh, le morceau fonctionne à don euh, dans All the Small Things voilà, c'est un morceau que je trouve sympa mais qui voilà, que dans sa version originale, qui est, qui est tout à fait dynamique, qui est rigolo. Là, euh, avec le visuel, en fait, qui est pourtant, en fait, au départ, totalement anodin Et encore une fois, c'est tellement magnifique comme, comme, comme effort de réalisation. Je ne sais pas comment toi tu l'as perçu, mais quand tu, ne connais, enfin, quand tu alors, le vois alors, la première fois, tu te poses vraiment la question de dire, genre, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de regarder, en fait
1: Le truc, c'est que tu m'avais averti. Donc, j'ai regardé, la, comment, regardé le, 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 la pub, parce que c'était une pub, pour que oui, C'est une pub, hein. Je me suis dit, et le truc, c'est qu'au bout de 30-40 secondes, je fais. Alors, un, le morceau, il est méconnaissable. Oui, il est mieux que jamais. Que Pardon. Euh, par contre, je me suis dit, mais où ils vont Oui. Où ils vont Où ils vont et, dans ce... et la fin Ah Mais le, cette
0: claque. C'est magnifique.
1: Cette claque de ouf. Euh, du coup, j'ai été voir parce que du coup, on en a parlé. Et John, euh, John Lewis and Partner, donc. Euh, c'est des putains de coutumiers du fait d'avoir ouais. tous les ans pour Noël une pub comme ça, où il y a une reprise hors, hors contexte d'un morceau. L'année dernière, ils en ont fait une pour Christmas, pour euh, les gens seuls à Noël, pour les associations qui étaient les gens seuls à Noël. C'est un truc qui dure depuis euh, au moins 2013. Euh, cette espèce de reprise d'un Noël tous les ans, cette pub tire larmes qu'ils font. Alors, est-ce qu'elle est tire l'arme Ça, pour moi, c'est la vraie question. Euh, parce que... Euh, une, pour des raisons qui sont Y, j'ai je, je, pas mal bouffé de télé américaine. Et dans la télé américaine, il y a une énorme culture aussi. Et ils ont une capacité à produire ces publicités en reprenant des titres propres avec des covers ou avec des remixes, de récemment, pour vendre, pour vendre clairement plein de choses. Mais d'aller chercher l'émotion de façon assez, sa, assez salope, des fois, quand même. Euh, ça peut aller très très loin, puisque... Euh, j'avais récemment vu une reprise par un groupe de rock chrétien de, de je ne sais plus qui. La pub, tu la vois, elle te scotche. Honnêtement, tu dis, tu vois des gens d'origine, euh, tu, tu vois des gens et ils disent, ça, ça peut être eux. This, this, uh, that's gonna be us. À chaque fois, ça finit par us. Parce que c'est Jesus. Oh pour oh.
0: horrible. Ouais, oh Jesus, ouais. <rire>
1: tu, ok. Mais sauf que la pub en elle-même, il n'y aurait pas cette conclusion ce, ce, ce rattachement, ce, d'un seul coup, ce rapatriement dans un domaine autre, tu te dis, mais, mais, mais ouf quoi! Euh, c'est pareil, il y a une autre série, une autre pub dans le même ordre d'idée, euh, avec des gens, tu vois, d'origine ethnique très étrangère, très différente, mais tout le monde semble dans une espèce, dans le suburban américain ultra traditionnel. Et en réalité, c'est une pub pour promouvoir l'intégration dans la société américaine des, de, de, des gens d'origine étrangère et des, dans, en immigration. En green card, ceux qui ont obtenu la green card, on doit les intégrer. Ouais. Enfin, pareil avec une reprise, une musique, une construction d'image où tu vois des enfants dans les bras d'un autre qui se font coucou et les parents se retournent et eux ils font la gueule. Mais en réalité, as un contre-champ qui fait qu'ils se font pas la gueule. En réalité, ils se retournaient pour voir un truc derrière eux et non pas face à eux. Et donc en réalité, les enfants se revoient face à face et peuvent continuer de sourire. Enfin, un truc de une... Pareil, à nouveau, c'était là encore une reprise, ça m'échappe. Ça devait, être, euh, alors ça devait être une reprise de euh, One House en mode lounge aussi enfin okay. tu vois un truc enfin euh, mais à chaque fois ils ont une culture euh, ils ont une, alors déjà ils ont pas de limite faut être super honnête hein. ils ont pas de limite euh, ça veut dire qu'ils vont aller jusqu'au bout du truc ce que j'aime mieux avec les Anglais c'est que c'est moins bulldozer <rire>
0: non effectivement le, la scène de John Lewis en particulier le, et celle est dont, on plus parle, subtil, à, ouais. dont
1: on parle dont on parle euh, tout le début je fais ouais je me suis dit c'est bon c'est le papa euh, qui euh, bon on va vous la spoiler hein. euh, qui fait son qui veut apprendre à faire du skate pour son fiston machin ou parce qu'il a une crise de la quarantaine et non mais bordel c'est parce que la gamine qui va venir elle vient avec sa planche de skate et qui veut lui avoir un sujet de conversation pour pouvoir discuter qu'elle se sente pas
0: qu'elle se sent pas isolée en fait
1: c'est ah c'est ouf euh, elle m'a ah non, honnêtement, elle m'a défoncé. Quoi. Et le, euh, le pire, c'est qu'elle est, que parce elle est, que... elle est
0: wow. tellement bien faite que personnellement, même si elle a se causé tire-larmes, euh, quand je t'en ai reparlé, je me suis revu après une deuxième fois. en fait euh, Et je me, suis, je me suis à chaque fois eu la même émotion de dire genre, c'est trop triste. Mais, euh, mais en même temps, ah c'est. c'est trop triste. C'est tel, voilà, tellement, tellement touchant euh, que, que Ils sont un grand plaisir fort. à le revoir. Euh, alors que, voilà, c'est vraiment le, le, la plus, fin le, les deux minutes de, de faites pour euh, te, te, te prendre en plein cœur. Oui,
1: non, mais y a... ils sont euh... c'est vraiment Alors là, pour le coup, ils ont vraiment une culture de l'émotion et de la... Comment dire Valorisation de l'émotion, est-ce que c'est bien le mot Je ne sais pas. Enfin, ils n'hésitent pas... À... Ils n'hésitent pas à utiliser l'émotion de façon positive, on va dire, hein, euh, dans le sens pour les soutenir des causes, euh, de façon aussi strictement commerciale, hein, par rapport à ce que j'évoquais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, chez nous, c'est... Euh... Enfin, ça ne se fait pas. Enfin, chez nous, en francophone, au moins en Europe, c'est quelque chose, à part chez les Anglais, c'est quelque chose qui ne se fait pas. En termes de en commercial, euh, quelque ce que tu veux vendre, quoi. Tu peux passer deux jours d'émission à te montrer des myopathes pour obtenir des sous, ça, ça marche. Mais que tu fasses ça dans un format court type publicité, non, ça ne passe pas.
0: Non, effectivement, ça n'a jamais été. Enfin, de ce que j'ai pu voir en publicité récente euh, euh, en, en française, il n'y a pas cette, cette même culture de, de vouloir euh, utiliser le, la publicité. C'est pour ça que je pense qu'une émission n'existe ben, plus, mais culture pub fascinée à ce point-là parce qu'on voyait des choses, en fait, qui n'étaient pas du tout disponibles et qui ne se faisaient pas du tout sur le paysage français. Alors, ceci dit, dans, mmh. un, dans un autre registre beaucoup moins... Enfin, pas du tout tire à l'arme, mais, euh, mais plutôt même un peu grinçant, la dernière publicité de euh, Canal+, euh, en forme de petit court-métrage, est absolument mortelle. Euh, mais euh, ce n'est pas du tout le même ton, euh, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus grinçant euh, et puis c'est pas du tout fait pour pour une cause caritative du tout c'est uniquement fait pour euh, pour euh, inventer un peu le, les mérites du service Canal+ et du financement que Canal+ fait auprès du, du cinéma donc il euh, n'y a pas du tout la même la même la même portée que les publicités mmh. John Lewis qui sont vraiment avec des euh, des, des gros messages euh, faits pour euh, unir les gens euh, au moment de Noël et, et euh, Enfin, financer, en gros, euh, soit les, les profits de la, de la compagnie, euh, soit euh, financer les, les, les entreprises caritatives que, que soutient John Lewis. Donc, c'est effectivement pas quelque chose que le, la, la France, de ce que j'ai pu voir, euh, sait faire, ou en tout ouais. cas, met en avant sur les, les, les chaînes de télé. Parce que même si y a le savoir, du coup, j'ai qu'on ne les laisse pas faire. Oui,
1: ouais Non, mais c'est... Euh... Je dis, moi, je me... Je suis admiratif de cette capacité à produire, mais euh... je te dis, le truc, c'est que du coup, c'est compliqué quand c'est pas une cause, alors juste, c'est pas le mot juste, mais quand c'est pas une cause qui, toi, te parle, euh... dans le sens où, je parlais tout à l'heure, parce que pour moi, le... c'est marrant qu'on en a, on a parlé de ce sujet, et que tu m'as envoyé cette publicité, le soir même, j'avais droit à celle de Jesus euh, et je me suis dit, putain, mais ouais, c'est ça aussi, quoi c'est ça aussi, j'avais plein d'autres, moi je me souviens de plein d'autres pubs que tu as au moment des fêtes, au euh, moment de Thanksgiving aux états unis justement, très, euh, des pubs des fois même des pubs politiques pour des partis qui vont très très loin, alors eux en plus ils ont les moyens donc ils payent les reprises, ils payent même des fois les, les, euh, les musiciens, enfin les interprètes directement. Il euh, y a une pub euh, pour le parti républicain l'année de la dernière campagne euh, pour Noël qui est termes complètement ouf parce que elle montre euh, à cette façon assez brutale finalement certaines conséquences euh, de Trump euh, dont euh, une partie de la... d'appauvrissement d'une partie des classes américaines les conséquences du Covid euh, le fait comme il n'a pas géré le nombre de morts et eux ils hésitent pas à montrer des images assez dures avec une paille avec une musique euh, qui était pas du tout une musique sortie de d'une banque euh, de, de... gratuite <cousse> et tout ah oh, non merde le nom m'échappe me souviens plus de l'artiste enfin bon pas du tout, enfin euh, très à propos, à propos pour le coup, mais tellement forte que et voilà. Alors dans ces cas-là, c'est là où ça devient compliqué parce que euh, en marketing en, en France, on a tendance à dire faut jouer sur l'émotion, mais pas trop. Euh, faut pas tirer parce qu'il faut que les gens oublient pas le nom du produit. Mais euh, je m'interroge réellement sur la capacité du coup ou la perception qu'on a de nous. Euh, de ces messages, et si on nous balance si une marque faisait vraiment ça en France, en France euh, est-ce qu'on oublierait la marque
0: Pour moi, je n'oublie jamais le fait que après, c'est John Lewis, il hein, se continue, il se continue du truc, mais je pense que je me souviens plus de John Lewis pour ce genre de publicité que pour le fait qu'on ait acheté notre télé chez eux, en fait. Euh, Téléqualité, <rire> ceci dit, hein, je ne veux pas, pas dire, dire le contraire, mais euh, pour moi, je me souviens plus de... Enfin, quand je regarde la télé, je me ou ma télé, je ne dis pas George, acheté chez Lewis, mais je me souviens de John Lewis pour la publicité et pour cette reprise de de Alors,
1: ouais, mais ça typiquement, pareil en marketing, c'est ce qu'on appelle de l'imprégnation et de l'image de marque. oui, tout à fait. Pour l'anecdote, que je me suis quand je me suis mis à fumer, les premières cigarettes que j'ai fumées, c'est des Camel. Tu me diras, ok, merci de l'info Arnaud, ce nous pas... Oui, mais en même temps, il faut savoir qu'à l'époque, mon père regardait la D'accord, OK. Et sur la F1, tu n'as que des marques. Et, la boîte et les deux euh, qui, les écuries qu'il préférait et qu'il adorait soutenir, à l'époque, portaient la marque Camel sur ses voitures.
0: Oui, bah oui forcément. Tu as choisi, non, la, question de as choisi la marque tu que, dis, que étais plus, avec laquelle tu étais le plus familier. Le plus familier. Quoi. Le ouais.
1: plus familier. Et c'est exactement ça. Et quand tu dis, oui, on, on a acheté notre télé là-bas, en même temps, quand tu as dû choisir où aller acheter ta télé, ah oui, tout à fait. Et bah, cette enseigne-là, elle te vient plus facilement à l'esprit que n'importe quelle autre. Ouais comme l'image de Marc de la FNAC, fait tendance que, malgré toutes ces merdes qu'elle fait, euh, elle a tendance à toujours ressortir dans le, pour le choix d'achat de, de mmh. plein de gens. Quoi. Et euh, c'est pour ça, je, je, je m'interroge vraiment sur cette non-culture qu'on a chez nous de, du travail de l'émotion au sens publicitaire, et en utilisant des chansons d'artistes, parce que, oui, le, le vrai point important, c'est que toutes les publicités qu'on évoque, qu euh, le type de publicité qu'on évoque là, ou de commerciales... Ils utilisent ouais, en fait des, des, des morceaux, en fait, utilise en fait, morceaux connus. Ouais. Ouais, il les détourne ou utilise au contraire euh, le, le, leurs phrasés, leurs leur, leur propos, qui sont souvent très à euh, double sens ou triple sens. Enfin, c'est une chanson, quoi. On peut la, on la prend un peu comme on veut, sauf si elle est très très explicite. Bah là, eux, ils la retournent pour, pour qu'elle le serve dans un sens qui les intéresse. Euh, qui, souvent d'ailleurs, peut figer aussi le sens de la oui, chanson. C'est euh, ouf. Euh... C'est un peu le grand époque des pubs des années 80 chez, euh, aussi où on avait euh, c'est pubs pour euh, je ne sais plus quelle marque de, euh, de parfums qui avait fait ça. Alors les parfums sont très coutumiers du fait d'utiliser de, des chansons, mais pas avec de l'émotion. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a cette même imprégnation je trouve du coup dans ces pubs-là. Et c'est vrai que ça, ça m'interroge beaucoup sur le fait que chez nous, en francophonie, ou parce que euh, je vois que j'ai pu voir aussi pas mal la télé belge ou une partie de la télé canadienne, euh, québécoise pardon, il n'y en a pas plus que... Dans notre langue, il n'y en a pas d'autres des pubs comme ça. C'est vraiment un truc très anglo-saxon et très américain.
0: Ouais. Bah, ils ont aussi une culture musicale différente. Euh, et puis bah, le fait est que euh, réussir le, le tour de force en fait, de détourner un morceau, comme pour revenir à All the Small Things, mais rien que les paroles mm. en fait, chantées avec le même le débit de voix totalement différent, l'atmosphère musicale totalement différente et les images qui, sont, qui vont derrière font que le, le, les paroles prennent un sens totalement différent, alors que pourtant, les paroles de l'Outron Small Things, sont comme assez, assez, elles, elles pointent du doigt des trucs assez, assez clairs, dire genre oh, « tu vas me manquer » ou « je t'attendrai à la fin du concert », alors que oui. là, pour le coup, c'est totalement différent et elles réussissent un détournement parfait euh, du, euh, du morceau pour, pour servir une cause complètement inattendue. Je me demande d'ailleurs, je serais très curieux de, de savoir ce que les membres de, de Bling Son 32, enfin peut-être à part le mec qui, euh, qui, qui croit dans les, euh, vraiment à fond, à hein, dur comme faire dans les, dans les extraterrestres, parce que croiser l'extraterrestre, c'est une chose. Oui, de <rire>
1: Ah, du tueur, Tom
0: de l'ange, une partie de sa, de sa thune sert à servait à financer euh, euh, justement d'aider enfin, à faire en sorte qu'on euh, on puisse accéder à des documents. Enfin, ouais. Le mec est vraiment vraiment un don sur les extraterrestres. Hein, il faut, faut pas déconner avec ça. Mais il a il a j'ai l'impression qu'il qu a zéro recul quoi. Contrairement par exemple à euh, euh, l'acteur qui joue dans euh, Or Flag Means Death et qui joue aussi dans Junji, je ne me souviens plus comment il s'appelle, euh, mais qui est, euh, qui est très très cool et qui a un podcast euh, consacré à sa passion. Darby. Riz Darby, euh, Riz Darby ouais. lui, voilà. qui a un podcast consacré à sa, à sa passion pour les, euh, pour les extraterrestres aussi. Euh, très sérieuse, mais bon lui, lui, il a quand même beaucoup plus d'humour pour lui. Il a une
1: passion il n'est pas complotiste.
0: D'ailleurs, Riz Darby, euh, euh, je trouve que l'acteur qui joue dans cette publicité John Lewis ressemble mais un point pas possible hein à Aris Darby. J'ai vérifié, c'est pas lui. Il y a quelque chose. Mais c'est très... On n'est pas loin. Mais donc, du coup, ouais... Il euh, y a quelque chose, ouais. c'est pas fou. Et donc, du coup, ouais, euh, pour le coup, je serais très curieux de savoir ce que les gens de Blink, 2 euh, de commencent deux de penser à cette Ils disent, alors, alors, ça vous fait quoi Votre morceau été après en version lounge pour, euh, pour parler d'adoption. genre oui, alors, ça n'était pas prévu, mais bon.
1: Voilà. Ouais, non, mais ça, ça, euh, ça serait mon petit fil rouge, parce que comme la publicité date de décembre de cette année, que nous sommes, euh, quand vous aurez cet épisode, nous serons tout début février, ça vaudrait le coup de voir s'ils n'ont pas réagi un moment ou un autre. Euh, alors après, peut-être pas une bonne nouvelle s'ils réagissent, euh, vu leur profil, mais euh, ça pourrait être rigolo de voir. Bah surtout vu, le,
0: vu leur sens de l'humour qui est toujours aussi, euh, aussi, euh, aussi subtil. T'as vu la, la, qu la publicité qu'ils ont faite pour leur formation
1: non! Ils ont... ont fait toute une. Déjà, ils ont fait une pub pour leur formation
0: euh, avec le line-up original et où euh, c'était ouais. euh, euh, des gens qui disaient genre euh, I hear they're coming! Donc, en gros, coming comme l'éjaculation. Hein. Euh, mais donc, du coup, euh, j'ai entendu dire qu'ils arrivaient, mais bon, forcément, eux, ils jouent sur le. Sur le... Et donc, c'est plein, plein de gens très variés qu'il faut genre I hear they're coming, I'm gonna, I'm gonna see them! I can wait till they come! <rire> <Okay>. <rire> Donc, tout plein de, 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 voilà. plein de gens très enthousiastes qui répètent ce gars complètement éculé. Et puis à la fin, ils disent genre, Blix82, ils sont retour <rire> Et tu es genre, ok, d'accord. Euh, c'est incroyable qu'on ait droit maintenant à une publicité pour la reformation d'un groupe de pop punk. Mais voilà, c'est on est en 2022 et c'est le monde dans lequel on vit. Non, alors
1: là, quand, quand on est là. Euh... C'est plus du punk, là, quand tu montes ton cul Oui, ça, mais bon, bon, oui, c'est
0: justement pour ça qu'on appelle du pop-punk. Euh, c'est pour ça que, voilà, c'est juste musicalement. Il faut toujours distinguer les deux choses avec le punk. C'est l'aspect la, musical, l'aspect éthique. Il euh, y a des gens qui ne jouent pas du punk, mais qui sont plus punk que d'autres. Et euh, Big 82, c'est l'exemple type du... Hé, hey, musicalement, tout est là, mais euh, <rire> d'un point de vue éthique, il n'y a rien. Mais c'est pas grave, c'est comme ça.
1: Ah oui, je viens de... de jeter un oeil vite fait, c'est... OK, ce sont pitié, quoi. On dirait... oui. Alors là, pour le coup, on dirait, une... à l'inverse, une... un horrible commercial ah, américain.
0: Oui, enfin, J'ai vraiment halluciné de, de voir cette pub pour, pour tout... à ouais, tous mais les... 0, 1, quoi. <rire> quoi. Mais le pire du pire de, de cette formation c'est même pas le fait qu'il y ait une publicité. Pour moi, le...
1: C'est l'album. Non.
0: <rire> non, le problème, c'est que dans le... pendant que le couillon ex ex extraterrestre était en dehors du groupe, bah, ils avaient recruté quelqu'un d'autre à la place. Matskiba, leur grand pote mmh. de Alkaline Trio. Et là, donc, du coup, bah, le mec s'est fait dégager en deux 2 pour faire réintégrer à la place euh, le, le, le tome de Longe. Alors qu'au final, euh, Skiba, ça faisait euh, plusieurs albums qui jouaient sur le disque. Il était totalement dans le groupe et tout. Et là, visiblement, euh, Bravo, ils dégagé. Tout
1: est mort. C'est très, très... Les mecs, c'est... vraiment ils peuvent... Enfin, ils peuvent peuvent Plus targuer d'une quelconque ah c'est même pas Je la me règle. demande
0: qu ce qu'ils qu qu ont dû comment s'est passé avec va si on lui filait un coup de fil en lui disant, genre, mec, écoute. Euh... Yo
1: mec, ça fart ouais t'es mort t'es bien bye bye euh, ou, euh,
0: ou, ou après euh, ce serait ce serait le, le, la moindre des choses parce qu'il y a toujours des gens qui, qui après leur appris leur départ de groupe à travers la presse alors qu'ils n'étaient même pas au courant. donc ça c'est déjà vu donc euh, bon, j'espère pour lui qu'il n'a pas découvert la publicité en disant genre, ah ils se réforment mais ils étaient ah je suis plus dans le groupe ah ok <rire> j'espère pour lui que ça ne s'est pas passé comme ça parce que ça serait un peu triste non.
1: Oh, je suis sûr que ça s'est passé de façon si moche. Enfin, pardon. C'est ouais. pas désolé. des trucs. Ah non, non, non bah, ça, je vais monter en tournée. on va monter les barricades voilà. contre,
0: contre Blix 82. À <rire> euh, la retraite, la réforme de la retraite. Et à la réforme de Blix 82.
1: C'est exactement ça. Il faut faire les deux panneaux maintenant. Bah, c'est donc sur ces mots magiques yes. que nous allons conclure cet épisode. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez trouver nos recos sur les playlists Tidal et Spotify. Merci à Laurent pour le générique. Euh, venez nous dire ce que vous avez donc pensé de ce nouvel épisode de la saison 3 sur notre Twitter R-E-K-O-Z-I-K. ou si vous pensez que moi, pour une fois, à part que je suis Dangereusement en train de te virer émo, c'est chez ARNODOUCET sur Twitter.
0: Et euh, si vous voulez me recommander d'autres publicités c'est sur HBOHEROHERO ou euh, sur le, le site Dale Tu vas
1: te faire inonder de, de pub à la con, euh, à mourir de pleurs pour vendre trois clous. Ça me fera pas de mal. <rire> bon, et eh bah, ben, prenez soin de vous et à bientôt! bientôt. Vous,